0: El invitado de hoy es Alberto Busutil, profesor de español enseñando en Corea. Bueno, bienvenida a cabecebol Radio. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo llegó a Corea?
1: Eh, el motivo de llegar a Corea básicamente fue por unos amigos, entonces yo estaba de estudiante de intercambio en una universidad en China y allí conocí a varios amigos coreanos. Yo no sabía mucho de la cultura coreana solo lo típico, lo que es el kimchi eh, algo de K-pop y demás pero no sabía mucho, entonces conociéndolos a ellos, pues yo cada vez me fue interesando más la cultura coreana y nos hicimos la promesa de vernos tanto en España como en, en Corea. Primero ellos me hicieron a España después yo me fui para Corea.
0: Eh, ¿Podría detallar un poco qué aspectos específicamente le atrajo de, de la cultura para que hicieran que viniese a Corea?
1: Hay varios aspectos. Una de ellas es, por ejemplo, el hecho de la comida. Yo ya estaba acostumbrado a la comida china y la comida coreana, aunque es parecida, tiene muchas cosas diferentes. Entonces vi que era un estilo parecido al que ya había comido, pero muy diferente al que hay en España. Y eso fue una de las cosas que me atrajo mucho. Y la segunda cosa fue la amabilidad que normalmente tienen los coreanos. No sé si es con todos los extranjeros, obviamente, pero en mi caso sí que los coreanos siempre me ayudaron mucho, estuvieron mucho conmigo y demás. Y yo pensé que realmente mi carácter es un carácter muy abierto y el carácter de los coreanos también lo es mucho que es algo que no me ha pasado en otras culturas por ejemplo y eso pues fue una de las cosas que me atrajo más de, de Corea sobre todo
0: ¿Y cuánto tiempo lleva en Corea?
1: Pues ahora mismo llevo siete años y medio más o menos he estado casi cuatro años en, en Seúl y luego me mudé a Busan eh, para trabajar también allí. He estado viviendo en, en Busan pues, durante tres años y medio, más o menos. En total, siete años y medio.
0: ¿Por qué escogió precisamente Busan? Para... Porque muchos extranjeros viven, viven en Seúl.
1: Pues la razón fue que yo estaba trabajando en Seúl, pero bueno, pues se, se terminó la, la relación con el lugar donde estaba trabajando, entonces empecé a buscar en varios lugares. Estuve mirando tanto en Daegu, también en Jonju, también estuve mirando en Ulsan... Y también en Busan. Eh, básicamente el primer lugar donde me llamaron para trabajar fue en Busan. Entonces eh, vine hacia Busan y en Busan pues vi que todo lo que es el ambiente y la gente y el estilo de vida es más parecido a lo que yo suelo, a lo que me suele gustar, ¿no? Eh, Seúl es como mucho más estresante, hay mucho más ritmo. En Seúl siempre, o sea, tiene que ir todo muy, muy organizado, porque si no se organiza, pues, a veces pueden salir problemas y, en cambio, Pusan es un poco más relajado. Con lo cual, yo soy de Barcelona y es mucho más parecido a Barcelona-Pusan que no Seúl. Seúl quizás sería más parecido a Madrid, por, el, por el, la gran cantidad de gente que hay, ¿no? Por eso
0: supongo que durante los siete años habrá aprendido Corea, mucho coreano.
1: <risa> sí, eso dicen?
0: Entonces, de estar en Seúl, en Busan hay un cambio de acento. Sí. Eh, ¿No le costó tener que volver a
1: acostumbrarse? Sí, al principio sí, porque cual, la diferencia que hay entre Seúl y Busan, que esto, pues, que cuando llevas un tiempo viviendo en un lugar muy diferente de Seúl, pues se ve mucho más, ¿no? Y es eh, no solo el acento, sino que mucha gente en Busan no, no ¿cómo lo diría? No entiende el inglés, pero a, a la hora de hablarlo muchas veces tiene como cierta vergüenza, ¿no? Por el tema de los errores, no quieren hacer errores, etcétera. Entonces, yo he tenido que adaptar mi forma de enseñar y he tenido que adaptar mi vida realmente a lo que es el acento de Busan. Entonces, si no aprendes, aunque sean las cosas básicas, es muy difícil comunicarte con los estudiantes, porque ellos, como tienen un nivel muy bas básico de español, en español es difícil, y en inglés, pues en muchos casos eh, tienen cierta vergüenza. Seúl tiene muchos más extranjeros, con lo cual el hecho de hablar en inglés es más común que no en, en Busan. Al principio eso fue difícil, pero es muy divertido. Realmente me gusta mucho.
0: ¿Y qué tipo de clases eran específicamente o esas? ¿Quiénes enseñaban?
1: Pues en cuanto a estudiantes, he tenido de varios tipos. Eh, hay tanto estudiantes, eh, niños, he llegado a tener niños, he tenido también estudiantes de que son trabajadores de empresas, o he tenido gente mayor y he tenido un poco de todo, y de todos los niveles. O sea, no porque una persona tenga más años, significa que su nivel puede ser más alto. O porque haya vivido en otro en otro país, o un país latinoamericano, o en España, tenga un nivel mayor. O sea, muchas veces esto no suelo hacer distinción y no suelo... Pensar en... Depende de la edad o depende de dónde ha vivido, pues tiene que ser una cosa u otra. Nunca lo pienso y todos para mí todos los estudiantes han sido iguales y he enseñado de todos los niveles.
0: La educación y el aprendizaje en Corea es especial. Eh, un poco más exigente, ¿no? Diríamos. Hay una cultura especial. Mm. Eh, ¿Cómo ha preparado a los alumnos en este trasfondo tan especial temas de educación?
1: Al principio fue difícil. ¿Por qué? Porque nosotros hay una diferencia que yo creo que es muy grande, que es en Corea normalmente los coreanos aprenden memorizando, pero no aprenden el por qué ocurren estas cosas. En cambio en Europa es totalmente al revés. En Europa normalmente cuando hay... Una gramática que no se entiende, se intenta entender esa gramática, no memorizarla y nada más. Entonces, al principio fue muy difícil porque la forma que yo tenía de enseñar era muy diferente a la que los estudiantes coreanos pues, eh, estaban acostumbrados. Con lo cual, yo lo que hice o fui haciendo fue ir cambiando mi metodología a la hora de estudiar. Eh, una cosa que yo he visto que se agradece mucho en los estudiantes, porque no es habitual, es hacer mucho como roleplay, ¿no? como juego de roles, hacer muchas actividades, hacer como mini juegos, para aprender vocabulario, etcétera. Y eso yo creo que en, en Corea ha gustado mucho, o sea, al menos mis estudiantes, a ellos les ha gustado mucho. Y esto yo creo que es algo muy importante, porque muchas veces se enseña solo para ir a, un, a una empresa o para llegar a un punto, a un objetivo final, sin embargo no se tiene en cuenta todo lo que sería el proceso. Y yo creo que tener en cuenta el proceso siempre es mucho mejor. Y si los estudiantes se divierten Mientras están aprendiendo, yo creo que aprenden más rápido, tienen más interés y no solo eso, sino que al final pues aprenden y, y el resultado es mucho mejor y, y vuelven a seguir. ¿no? y La gran mayoría de estudiantes que he tenido y que tengo pues son estudiantes eh, de hace ya bastante tiempo.
0: Y usted aprendiendo coreano, ¿disfrutó? <risa> eh,
1: sí, sí, pero o sea, mi forma de disfrutar es un poco especial. Yo, a mí me gusta mucho el trasfondo de los lugares. Que no me gusta tanto eh, lo que se vende como lo que hay detrás. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho el tema del de por porqué. ¿no? Entonces eh, yo soy muy curioso, soy una persona muy curiosa y siempre intento hacer cosas nuevas. Y esto es lo que me ha llevado a que cada día y quisiese aprender algo nuevo. Entonces había días en que a lo mejor oh, no tengo interés en estudiar o no me apetece estudiar, pero bueno, al salir a la calle pues ves cosas en coreano, entonces, ay, esto por qué es? Y le preguntaba a mis amigos y todo. Entonces al principio sí que es verdad que el coreano es un idioma que no es tan difícil como otros, como por ejemplo el chino o puede ser el, el japonés, pero sí que si no hubiera tenido ese interés que aún tengo ese interés en aprender cosas, seguramente mi nivel de coreano no hubiera aumentado para nada.
0: ¿Qué aspectos de Corea, de la cultura, ha sentido gran satisfacción?
1: Yo siempre, yo siempre digo que todos los lugares son muy parecidos. Cuando vas a un país nuevo, eh, normalmente tiene muchas cosas muy, que son parecidas. Y una de ellas es que cuando tú llegas ves el primer estrato, ¿no? Ves lo que sería la superficie de ese lugar. Y esa es la parte que es la más bonita, la más genial, la más todo a medida que tú vas viviendo en un país, tú vas viendo que ese sustrato o esa superficie no es lo más habitual. O sea, que normalmente la superficie es solo lo que se vende. Pero no solo lo hace Corea, lo hacen todos los países. Entonces España también hace lo mismo. En España tú cuando vas, pues todo es fiesta y todo es descanso y todo es bonito, ¿no? Luego cuando ya llevas un tiempo viviendo allí, pues ves que las cosas han cambiado un poco o que no es exactamente igual. Esa es la parte en la que hay dos puntos. Una es ...o lo aceptas... ...y te adaptas... ...y intentas disfrutarlo... ...no intentas... ...sino simplemente disfrutas... ...esas cosas que están justo por debajo de la superficie, o simplemente pues piensas, bueno, esto no es mi mundo, esto no es lo que quiero, entonces yo vuelvo a mi país. Yo tengo muchos amigos que no se han podido adaptar a Corea porque el cambio cultural es bastante grande. Eh, sin embargo, pues yo, en lugar de, de quejarme, por decirlo de alguna forma, yo he adaptado toda la cultura coreana o lo que he aprendido de la cultura coreana, tanto no solo de comida, sino del trato con la gente, etcétera, etcétera, pues lo he adaptado a mi cultura. Entonces ahora... Es aquello de que estoy un poco entre entremedio, ¿no? ¿no? No estoy como coreano absoluto, pero tampoco soy lo que sería un extranjero absoluto. Entonces, hay esas dos formas. Una es, o lo adaptas y te lo quedas para ti, y eso lo haces un beneficio, que eso sería lo que yo he hecho, o la otra opción es quejarse, y en lugar de quejarse, pues vivir un poco como más triste, ¿no? Porque yo siempre he pensado que vivir... Tristemente, pues no hace falta, ¿no? Quiero decir, no es necesario. Yo, si no hubiera estado cómodo o yo hay un día en el que me levante y no encuentre algo que me interese en Corea, probablemente, pues volvería. o sea eso es... Entonces, siempre que me levanto, como encuentro algo diferente o algo que me interesa, yo esto lo veo, digo, ah, bueno, puede ser bueno o puede ser malo. Pero esa es, es su cultura, es la cultura que se tiene aquí. Entonces, la acepto y uh, una vez la he aceptado, pues entonces ya conozco dos culturas y eso creo que es algo muy bonito.
0: ¿Qué factores positivos comenta a sus amigos sobre Corea?
1: Pues hay varias cosas. Una de ellas es el tema de la seguridad. Yo lo he comentado muchas veces. En Corea yo he tenido varios casos. Puedes dejar tu ordenador encima de la mesa, en una cafetería, en cualquier sitio, y no hay ningún problema. O sea, tú lo dejas allí, te vas, vuelves... Más cosas así que me hayan gustado de Corea o que yo comente que me gusten de Corea, pues es... Y eso puede parecer un poco extraño, pero es el tema de las luces. Corea es un lugar que tiene muchas luces. Es no solo luces de neón, tienen la luz natural... Tiene muchísimas luces y eso es algo que impacta muchísimo. Y a mí cada vez me parece más. Cada vez que lo veo es algo que me, me, me gusta mucho, me interesa mucho y es como, wow, o sea, tantas luces, cómo se hace, ¿no? También hay, por ejemplo, el hecho de la, aprovechar todos los espacios. Yo una cosa que siempre he dicho es que en Corea no vas a encontrar un lugar en el que no haya algo. Que yo, por ejemplo, estoy en Busan, estoy en una zona más alejada de lo que sería el centro, pero incluso así hay las tiendas de 24 horas, hay hospitales que están abiertos 24 horas, farmacias, o sea, pero tienes todo, aunque sea un lugar muy pequeño, está ya todo organizado o estipulado para que encuentres todo. Y eso es muy, muy cómodo. El transporte llega a la hora que toca. Generalmente no suele llegar tarde. En caso de que llegue tarde, ellos te hacen un papel muy rápido para que tú lo presentes en la compañía, que eso me parece, o en la empresa, que es increíble. Muchas veces en España ni te pueden dar el papel este. Entonces, eso es muy cómodo. La comida, la comida es muy sana por supuesto, es muy picante muchas veces y no puedo comer tanto picante pero en general es muy sana, se come mucha verdura y demás, y las montañas ir a, a montañas Corea es un país que es muy montañoso hay muchísimas montañas tengo entendido, no lo sé seguro, pero tengo entendido que hay una ruta de montañas para la gente hay como una guía de montañas para poder subir todas las que puedas eh, y a mí que por ejemplo pues eso es una de las cosas que en Barcelona no me gustaban o que no hacía, pero en cambio ahora aquí en Corea pues sí, más de una vez pues eh, salgo a pasear en parques o voy a alguna montaña o lo que sea. Y la lista sigue y sigue, o sea, hay muchas y muchas. Entonces ha estado casi
0: la mitad en Seúl y la otra mitad en Busan. Eh, ¿Qué características son las más que se notan que son distintas?
1: Hey, la primera que yo creo es el ritmo de vida. Yo creo que el ritmo de vida es, es diferente. Entonces, tengo mucha gente de Busan que no está de acuerdo, pero es mi sensación. Entonces, mi sensación es que en Seúl todo tiene un ritmo, todo tiene como una, una hora estipulada, una hora marcada, ¿no? Siempre en caso de que ese como lo dirá Como ese calendario no se cumpla, entonces puede haber otros problemas. En cambio en Busan el carácter es mucho más relajado, sobre todo a la, a la hora de hacer clases. Muchas veces pues eh, o se trae el café o incluso yo me traigo mi café. Si nos quedamos 5 o 10 minutos más pues tampoco no pasa nada. Es todo con muchísimo más relajado. En, en, en Seúl sobre todo, normalmente el horario es... Si tú haces una clase de 9 a 10, es exactamente de 9 a 10. Si tú llegas... A las 9 y 2, 9 y 3, pues hay muchos estudiantes que no les gusta porque el horario es muy organizado, ¿no? Por ejemplo, la hora de comer. La hora de comer, normalmente en Seúl, pues si es a las 12, pues solo se tiene una hora para comer. Y es una hora para comer y café. Con lo cual, no hay mucho más tiempo libre para hacer otras cosas. En Busan, normalmente, es un poquito más relajado. Aunque seas trabajador de oficina, suele ser, bueno, pues si no me tomo el café aquí, pues... Me lo llevo a la oficina y me lo tomo en la oficina y no, hay, no pasa nada, ¿no? Es como todo mucho más relajado, es mucho más tranquilo. Por eso el ambiente es, es, es diferente, es, es bastante diferente. En Seúl también, en el transporte, todo, hay mucha gente y, y es, el ritmo de vida es más rápido. Es verdad que a la hora de hablar es más fuerte, por decirlo así, el dialecto de Busan eso sí que lo he visto el dialecto de Busan es muy directo es muy fuerte, a veces parece que se estén discutiendo o algo así pero no es verdad, simplemente hablan pues de su familia o lo que sea, pero eso fue una de las cosas que me impactó, pero es solo a la hora de hablar a la hora de vivir con, esta, con ellos de convivir con la gente de Busan en general es mucho más eh, tranquila, eh, quizás es por la playa no quizás, porque en España también en Andalucía suelen ser más relajados entonces puede ser que sea eso eh, ¿Sus planes futuros? Eh, bueno, en principio yo tendría que volver a España por el tema de la pandemia la idea es eh, volver a España durante un tiempo solo, también hace mucho tiempo que no veo a mi familia porque ellos venir aquí es un poco complicado y yo también ir para allí también es complicado y ahora con la pandemia mucho más y la idea es irme a España durante un periodo corto no sé aún exactamente y tener la vacuna, que al final no la he podido hacer aquí, tener la vacuna y una vez tenga la vacuna pues seguramente volver para, para Corea y seguir haciendo pues lo de siempre, ¿no? haciendo mis pequeños vídeos en el canal mis pequeñas tonterías y haciendo mis, mis clases. Esa sería la idea. ¿Qué cree que es lo que va a echar de menos? La gente, 100%. O sea, seguro. Eso, eso es lo primero. También es verdad, comida y todo esto, sí, no, quizás es lo más típico, ¿no? Pero la gente. Yo aquí me he sentido como en una familia, o sea... No solo yo, toda la gente que me rodea, mis estudiantes, mis amigos, mis amigos de Seúl, que aunque yo esté en Busan, pues siguen hablándome, siguen llamándome. Eh, el trato que tengo con toda mi gente es, es increíble y eso lo echaré muchísimo de menos. También es verdad que cuando ahora vuelva a España hay muchas cosas que han cambiado, que son siete años y medio, es mucho tiempo. Mis amigos ya han empezado a hacer su vida y es verdad que siguen siendo mis amigos, pero claro, ellos ya han hecho su vida, ellos ya tienen sus cosas, tienen su vida hecha y mi vida ya está aquí en Corea. Entonces yo no creo, a día de hoy, no creo que pueda vivir sin, sin estar en Corea ahora mismo. Porque volver a España tengo la familia, que de hecho es la razón por la que voy a volver un tiempo, pero casi toda mi vida está aquí en Corea. ¿Y qué es lo que tiene especial la gente coreana? Pues eh, mucha gente puede pensar ¿no? que los coreanos en general se meten mucho dentro de la vida de otras personas y demás. Pero hay que mirar el trasfondo. Quiero decir, no. Muchas veces. Puede pasar, ¿eh? Pero muchas veces no se meten dentro de tu vida para intentar averiguar, para cotillear. Intentan saberlo para saber o intentan meterse para saber qué es lo que te falta y de esta forma poder ayudarte. Yo, por ejemplo, eh, con mis amigos coreanos muchas veces me preguntan, ¿no? Cosas que son, como a lo mejor puede parecer muy directas, pero luego es para ver si yo, por ejemplo, ah, pues sí, esto, pues esto lo necesito, ¿no? Y entonces ellos te dicen, oye, pues toma, o sea, ya te ayudo, te voy a ayudar. Entonces... Hay que entender la cultura, que decir, no, no se puede eh, pensar ¿no? que Corea es como por ejemplo Europa, no hay que pensar eso. Los coreanos, por ejemplo, tienen un carácter, tienen su forma de ser, tienen su cultura y tienen su tema religioso muchas veces también, ¿no? y, y claro, si se entiende esto, tú puedes llegar a entender el por qué se hacen algunos comportamientos. Muchos coreanos ya me incluyen como una familia, ya me incluyen como ellos. Aun siendo extranjero me incluyen como ellos. Para llegar a eso se necesita paciencia, se necesita entenderlo, se necesita ir con cuidado. No puedes pretender entrar dentro de una familia coreana, por decirlo de alguna forma, sin entender el, el cómo son, ¿no? porque cada uno es diferente, cada cultura es diferente, etc. Yo lo que recomiendo a muchos extranjeros es, si vienen a Corea es que no se cierren. Que decir, si una persona viene y lo pregunta, aunque te parezca un poco raro, solo contéstale. No, no, es, no hay que ser maleducado, no tampoco, o sea, si alguien te pregunta, "Oye, ¿y cuánto tiempo llevas en Corea?" o lo que pues, se le contesta, no pasa nada y verás que poco a poco si tú vas dando cosas a, a la gente coreana, normalmente eso se devuelve. Eso aquí en Corea ocurre mucho. Hay en muchos lugares que no. Yo he estado en otros países en los que no ocurre, en los que por mucho que tú intentes entrar en esa cultura, ellos no se van a abrir nunca. Eh, sin embargo, en Corea sí. En Corea yo me he encontrado que la gente es muy abierta. Por supuesto que hay gente que no. En general, si tú les abres un poco tu corazón, no hace falta todo, pero un poco tu corazón, pues ellos eh, te lo devuelven. Y esa es la parte que yo veo que es importante y que puede ser algo confuso eh, con los extranjeros.
0: Bueno, y por último, eh, ¿qué significan los siete años y medio en Corea en la vida de
1: Alberto? ¡Wow! Un cambio, absoluto, un cambio. Antes de venir a Corea, yo no sabía nada. Y puedo decir a ciencia cierta que Corea es el país que me ha cambiado la vida en muchísimos sentidos. A nivel laboral, eh, yo de hecho eh, no estudié magisterio hace tiempo, o sea, ahora ya he ido haciendo cursos y cosas, pero yo hice turismo, no tenía nada que ver, y yo empecé a enseñar así más constantemente aquí en Corea y, y fue un cambio increíble. O sea, yo he encontrado mi vida aquí en Corea ahora mismo. No me imagino en otro sitio. No, no. Corea para mí ha sido un cambio, a mejor, pero un cambio radical, absoluto. Como una nueva vida, por decir de alguna forma. Acaban de escuchar el podcast de KBS Wall Radio. Hay muchos más contenidos en wallkbscokr barra